0: Psicologia para todos. Na Antena 1 Horas, com o Dr. João Ribeira. Dr. João Ribeira, eu tenho sempre a certeza que vou encontrá-lo todas as semanas, neste horário e esta hora. Mas, na verdade, estes últimos tempos, sobretudo os últimos dias... São dias com uma grande incerteza em todo o país, na vida das pessoas, politicamente e não só. Um, o que é que vai ser o nosso futuro? O que é que vai acontecer? Vai aumentar o desemprego? Uh, vamos ter dinheiro para comer. Uh, Muito bem apanhado. Vamos ter um orçamento? Muito bem apanhado.
1: Pois, pelos vistos, vamos, mas não é este, não é? Temos <risos> outro qualquer. Uh, vemos, há tal alguma coisa há de sair? Pois, mas
0: como é, que, como é que Cada um lida à sua maneira com certeza hum. Mas É difícil lidar com a incerteza O que é. é que vai acontecer é,
1: é, 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 Engraçado, boa Boa dica é, nós, nós já aqui, é, a dada altura Até a propósito da pandemia E, da, e das medidas que eram adotadas E o que é que as pessoas às vezes respeitavam ou não respeitavam Nós falámos justamente que com essa incerteza, com esta ausência, vamos dizer assim, de coerência, muitas vezes, tanto nas medidas como nos resultados, as pessoas optavam por por andar mais ou menos a direito. Isto traduzido quer dizer não respeitar muitas regras e tal.
0: Mas já que fala de incerteza... Mas neste caso é um bocadinho diferente. Porque... Sim, porque... Ninguém tem a certeza do que é que vai mudar, o que é que vai acontecer, o que é que vai chegar, não é? Exatamente.
1: E, e, é, e é interessante porque, em breve, segundo se parece, até pelas, pelos fenómenos, pelos factos que referiu, a questão política, por exemplo, não é, que estamos a atravessar agora, brevemente vamos ter que tomar a decisão, uma decisão muito pontuada de incertezas, não é? Muito pontuada de incertezas e de, e de muita ambiguidade. Por mais que haja pessoas que que eu também não, não sei se é o melhor caminho, que andam sempre na mesma direção, não é? E que fixam uma cor na cabeça e vão por ali, pela cor e não pela ideia ou pelos factos. Enfim, é uma hipótese, embora questionável, não é? Uh, pronto. Mas, falando de incerteza, já que fala disso, sabe que há uma área do cérebro que trabalha
0: especificamente aquilo que são estímulos ambíguos, e como é, que, como é que essa área como é que resolve o problema da ambiguidade?
1: Resolve nos casos e noutros não. E é interessante porque começámos a falar de incerteza e se calhar vamos passar a falar por exemplo também de esquizofrenia e de doenças do espectro da esquizofrenia das doenças do, do, foro, do foro mais psicótico. Porque tem a ver com a ambiguidade? Tem. Tem a ver com a dificuldade em distinguir entre aquilo que é potencialmente ambíguo, isto é, nós já aqui dissemos que uma das características da esquizofrenia e, da, e das doenças esquizofreniformes é justamente a dificuldade entre separar o real do fictício, não é? E as pessoas que sofrem de esquizofrenia ou de doenças deste, deste espectro, muitas vezes criam teorias e ideias muito fortes, por exemplo, no caso da esquizofrenia paranoide, que é uma das formas mais graves de esquizofrenia, as pessoas desenvolvem uma determinada teoria uma ideia normalmente negativa e persecutória de que, por exemplo, alguém lhes quer mal. que Alguém é inimigo, não é? Com base em pistas, em estímulos, que para a maioria de nós seriam absolutamente inocuos. Não, não lhes daríamos qualquer importância. Sei lá, a forma como alguém olha para nós, porque olhou para nós num ângulo diferente. E para uma pessoa com este tipo de problema, sobretudo se juntarmos aqui as alucinações não. auditivas, visuais, que justamente são... Estímulos que não são reais, mas estas pessoas têm dificuldade em distinguir, não é? Ora, justamente, justamente, falar de incerteza e falar desta parte do cérebro que, que ajuda a lidar com a incerteza é também procurar, e há investigadores a trabalhar justamente nesta área, para tentar ajudar às intervenções neste tipo de patologias. Já agora um, uma... Uma pequena, um pequeno parênteses que acho que é interessante pensarmos. A, 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 a psicopatologia, em particular estas coisas mais graves, as, psico, as psicoses, as esquizofrenias, aquilo que se apelidava dos maluquinhos, os malucos, é? as pessoas que realmente têm problemas de perturbações de personalidade e tal, nós não nos podemos esquecer que mais não são do que
0: alterações do funcionamento do cérebro. Hoje pois. em dia sabemos isso. Eu posso contar uma pequenina história? Então, que eu acho que se encaixa perfeitamente aí. E é, e é uma história real, uh, portanto, são apartamentos, de frente uns para os outros, e portanto há uma, uma vizinha que estende roupa, e do outro lado há um vizinho que acha que aquela pessoa uh, o está a provocar, porque estende sempre a roupa interior voltada para lá, e isso leva a uma queixa na polícia. Uhum. Uh, Verdade, mentira... É, 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 é.
1: Vale a ver, se calhar não indo aqui à gravidade de uma situação esquizofreniforme ou psicótica, é um problema do mesmo género. É um problema de não distinguir aquilo, não, não conseguir interpretar corretamente o significado de um determinado comportamento. Neste caso, a senhora poderia estar a estender a sua roupa interior ali porque era o sítio onde ela areja mais, onde Natural, seca mais rápido. Dizer, e não para... para incitar o senhor ou para o pois, convidar, seja aquilo que for. O senhor não.
0: achava que era uma provocação e ao que parece nem era assim tão pertinho. Cá, cá é? está,
1: tem muito a ver com o nosso referencial e com a nosso, o nosso bom ou mau funcionamento desta parte do cérebro eh, que vou já referir a seguir. Mas só para acabar a ideia que eu estava a desenvolver há bocadinho, a esquizofrenia, por exemplo, e outras alterações de personalidade, a dada altura eram consideradas possessões. É? Como se estivéssemos dominados um por espíritos E coisas dessas Portanto, veja, veja o avanço que as coisas foram tendo Até que hoje percebemos que realmente não se trata de nada mais Do que um, uma disfunção Do cérebro enquanto órgão E, e, e por exemplo na, Nesta área da incerteza O que a investigação vem demonstrar É que existe um, uma parte A uh, Semana passada falámos do tálamo Sim? Por causa Exato, da questão é? da, do processamento E, do, e do, da condução da informação sensorial para a parte do processamento mais metacognitivo pois é justamente também desta área que vamos falar agora, desta área não desta, desta parte, deste órgão que está no nosso cérebro que é o tálamo o, o tálamo eu já falei há muito tempo recordo-me ter falado, é uma espécie de um, de um hub de um, de um grande cruzamento de estradas no cérebro é, é, uma, tem, tem, é um pequeno órgão com uma dimensão relativamente reduzida mas que tem em si mesmo 23 núcleos diferentes. Portanto, é uma, é uma área do cérebro altamente concentrada em vias de comunicação, desde, de, desde a parte de processamento sensorial, aquilo que processa os estímulos que os órgãos dos sentidos nos dão, ouvidos, olhos, etc, etc, até, e depois conduz essa informação para o córtex cerebral, para a parte mais, que está sempre pré-frontal, particularmente a dorso lateral, para o processamento depois dessa informação, a parte do significado da informação. Ora, verifica-se que no tálamo, particularmente na parte médio-dorsal do tálamo, só para, para efeitos de informação, existem umas células, um conjunto de células específicas, que nos ajudam a destrinçar os estímulos ambíguos. Aqui, a, 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 basicamente, ajudam-nos a distinguir, literalmente, aquilo que é o real do que não é, seja lá o o que real quiser dizer. Um, para colocar aqui um, um... Enfim, um exemplo. Se nós dermos às pessoas... Se, se fizermos as pessoas aprenderem uma associação entre dois estímulos. Vamos supor entre um som e um cheiro. Ok? Ou entre um som e um toque no corpo. Criamos essa associação. Qualquer via de condicionamento. Enfim, normalíssima. E depois testamos as pessoas e damos-lhe dois sons diferentes sim que, que cria um conflito um com o outro portanto, em vez de ser um som isolado damos um som e outro estímulo, por hipótese ou, ou dois sons, portanto estímulos que entram em conflito é esta área do cérebro que vai ajudar a inibir portanto, ela vai literalmente, o que ela vai fazer é ter uma função inibidora do estímulo que não interessa, para que eu me foque no estímulo que é o correto que é o real okay?
0: e essa função que ele existe
1: é, que ali existe e que Parece ser, entre muitas outras coisas, que funciona mal nas pessoas, por exemplo, que sofrem de doenças esquizofreniformes. Por exemplo, a investigação que se fez até recentemente, penso que há é um artigo publicado na Nature, a 6 de outubro, algo deste género, e que a, a, a relata justamente uma disfunção desta parte média dorsal do tálamo nas pessoas que têm esquizofrenia. Que, que vem de alguma forma de encontro, aliás, vem, não é de alguma forma, vem certamente de encontro aquilo que estamos a dizer. A maioria de nós, pessoas cognitiva e, vamos dizer, psicologicamente saudáveis, lida com incerteza todos os dias. Como disse, muito bem, vamos chegar a uma altura em que vamos ter que, que votar novamente, aparentemente, não é? Com muita incerteza, será que vamos ter dinheiro para comer, como disse, será que os impostos vão <risos> aumentar, será que vão diminuir, o que é que vai acontecer? Bom... E nós, de toda essa parafernália de estímulos e de conceitos, vamos ter que inibir muitos deles para fazer uma escolha. Atenção que não está aqui em causa o que é certo ou errado, ok? Ou se a escolha é certa ou a escolha é errada, porque isso depende de inúmeras variáveis. Aliás, eu diria que não há certo nem errado. Sim. Uh, para uns, aquilo que é certo é errado para outros e vice-versa, evidentemente. Sobretudo quando falamos de política, não é? Mas
0: todos eles têm que fazer escolhas. Todos fazemos, vida, claro.
1: É? claro e, e é justamente isso, ou seja, o cérebro de cada um tendo em conta o seu background, a sua experiência, a sua vida, as suas vivências, vai decidir aquilo que é certo ou errado, aquilo que é real e aquilo que é fictício. Por exemplo, quando nós ouvimos certos discursos políticos, hum, nós tendencialmente ouvimos alguns e achamos que aquilo é tudo altrabiço e ouvimos outros e damos-lhe um valor Crédito. de realidade. Crédito. É com base nesta área. Cá está, não estou aqui a discutir se é certo ou errado não há certo nem errado, porque aquilo que é certo para mim pode ser errado para a Rosa e vice-versa, ok? Exatamente. Mas é esta área do cérebro que, que lida com a incerteza. Portanto, a, 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 basicamente é isto. Ou seja, lidamos com a incerteza inibindo, inibindo aquilo que realmente achamos que não tem, não tem valor, não tem peso e, em alguns casos, quando funciona mal, está na origem de algumas patologias.
0: Pois é, é mal ou bem... Eu quero-me ir embora.
1: Até para a semana. <risos> Até a
0: semana. Neuropsicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira.